0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, 12 de setembro de 2023, terça-feira. Né? Estamos aí com a semana decolando, já estamos ganhando altura. E hoje a gente vai falar de, de empreendimentos importantes para a cidade de João Pessoa. Cada dia que a gente vem aqui, a gente tem iniciativas belas para comentar, para falar. Hoje estamos com a presença de Elio Enai Gomes. Vamos falar sobre projetos extraordinários que estão sendo dados sequência. Está sendo dado sequência nesses projetos, que já vem há 18 anos acontecendo na cidade. Né? Mas, enfim, é, já, eu, na minha ansiedade de apresentar essa figura extraordinária que está aqui, daqui a pouco eu dou boa tarde para ele, porque antes eu tenho que dar uma boa tarde para. Cauê Barbosa! Olá, boa tarde! Boa tarde, Gabi, Gabi Alencar também aqui, Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro, todos que fazem o núcleo do nosso programa e um boa tarde para ela também, que é, está aqui para sempre produzir um programa muito interessante, muito hum, atrativo para nossos bem. ouvintes. reconhecimento é tudo, viu, viu? Ah, enquanto não está aqui, é que eu reconheço meio visto, <risos> nem sabe.
2: Sei sim, que eu acompanho de casa, ah, mas tá, tá tudo no
1: script, gente, viu? Tudo no script. Gente... Cíntia
2: Perónia. Boa tarde, menina. É, hey, boa tarde, ADD. <risos> <risos> Duas e oito, boa tarde. Para você que está acompanhando a gente, começou aí a nossa revista cultural. Então, cadê ela? Corre. Corre, vai Gabi, corre, corre, corre. Acessa lá o YouTube, porque a gente migrou, a gente saiu do Facebook. Estamos no YouTube, Rádio Tabajara, e você pode acompanhar essa beleza, essa bancada linda desse homem que eu admiro, que eu amo, que tenho assim uma admiração apaixonante por ele. Eu tô falando de Ionai Gomes. Não, você tá falando de mim? Gente. Ah, não, mas não, é por. porque você é todos os dias, né, Gabi? Faz assim com Sou o celular para todo mundo entender que todos os dias é ele. Deixa deixa o ciumento. Ainda bem que ele tá sendo ciumento ao vivo. Boa tarde para você que tá no seu carro Boa tarde para você que já baixou o aplicativo da Raita Bajara E tá aí um clique da melhor música e da melhor informação da Paraíba Vieira, assim, Vira, um mentinho você Não se preocupe não, não meu coração deixa, cabe todos Deixa eu
1: ratificar tudo que você está falando, Cinti <risos> A importância desse cidadão que está aqui Essa figura importantíssima para a nossa cena cultural E cada vez que ele vem aqui, sim Ele vem para trazer novidades, vem para trazer luta Consciência, né? Consciência artística, consciência social E hoje ele vem para mostrar para a gente falar para gente de uma campanha importantíssima. Daqui a pouco a gente fala sobre essa campanha, porque antes quero dar uma boa tarde para ele, o nosso querido Elio Enai Gomes, conhecido intimamente por todos nós como Tai. E aí, Enai, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Pode boa falar tudo. mais perto aí. Mais para cá, mais para cá. sim tarde, boa, boa tarde. tarde.
3: Eu É uma alegria imensa estar aqui, porque é uma festa, é uma festa <risos> plena.
1: Maravilha. festa, é, as, as vezes que eu estive no ateliê cultural Foram vezes em que, que minha alma ficou em festa. Em algumas vezes dela, alguma dessas vezes, é, Nay, é, foi tocando, com o berimbau bato tocou lá, já fiz atividades lá e a gente sempre né, se regozija de ter espaços alternativos, independentes, como esse que você vem construindo há 18 anos. Mas para o nosso ouvinte ficar sabendo do que se trata, segura aí na audiência que daqui a pouquinho vamos falar sobre o Ateliê. Multicultural, Elionai Gomes, daqui a pouquinho. Porque antes, Cíntia, você que é a nossa produtora, separou uma música bonita para a gente abrir o programa. Como é que é? A Daniel do Vieira, olha só,
2: essa música é lançamento. E é lançamento de um querido colega nosso chamado Jorge Segundo. Ele hoje está morando fora, mas é daqui da Paraíba, família inteira daqui também, ele mora fora recentemente. E ele, assim como Sofia Gaioso já tem o Music foi, ele recebeu aí um pedido é, para fazer uma música sob encomenda. E aí ele... Quis compartilhar esse momento, compartilhou com a gente também Compartilhou hoje, à meia-noite Ou seja, de ontem para hoje, né? Que eu acho que é já hoje mesmo A música saiu, saiu chama-se Arquitetando Nosso Amor, eu achei tão linda E o clipe tá muito bonito também, claro, o lançamento a gente traz aqui É Tabajari, lançamento,
1: né, Cíntia? Olha, o nosso programa tá, tá perto do Cabo Canaveral, viu? É lançamento todo dia aqui Vamos lá A música Arquitetando Nosso Amor Não é isso? Jorge II, vamos ouvir?
0: Arquitetando Nosso Amor nos mínimos detalhes Projetei em você a felicidade Decorei meu coração Onde você mora Decorei nossa canção Viagens e histórias casa Cara em revista.
2: Pois é, você acabou de ouvir a música arquitetando nosso amor e aí, a Daíto gostou, linda, é, é, né? Assim,
1: a canção romântica. Jorge Uma segundo. Balada. George, George segundo. segundo. A George, George segundo.
2: E ele tem clipe é. lá no YouTube, George segundo. Dessa só canção, chega lá dessa, dessa música. Muito bonita, a do Vieira, e assim, muito bacana, como você bem disse, a gente vê que os nossos artistas estão se movimentando, a gente adora trazer lançamento aqui para o programa, e praticamente todos os dias, há já uns, uns 30 dias que a gente tem trazido lançamento, e isso me deixa muito feliz.
1: Inspirador essa história de ver que os artistas estão fazendo as canções, mas também lançando vídeos, né? E Por música isso...
2: sob medida, né, é,
1: e que, Na verdade, isso movimenta a cena a audiovisual, né? faz uma integração entre os videartistas, os músicos, que é uma reivindicação que eu acho importante para as nossas classes artísticas. E enfim. Parabéns aí para Geórgia segundos. Gente, vamos em frente porque agora, ou é, exato. É hoje, é terça-feira. Então a gente tem o nosso quadro preciosíssimo, o quadro dialogando com a história, que é uma parceria de quem com quem?
2: do Instituto Geográfico e Histórico da Paraíba, o IHGP. Um beijo para toda essa galera, deu uma galera muito massa que tem trabalhado com a gente. aí. Eu sempre digo isso, mas é importante dizer. Já há mais de dois anos, é um quadro que tem perdurado e a gente está muito feliz com essa participação, aí, porque eles contam aí, a conta gotas, a história da Paraíba. Você que perdeu alguns episódios, vai lá no Spotify. Não é, Gabi? No Spotify a gente tem o... Todos os episódios aí do, do. Na verdade, no mainstream, né? Tem todos. Como se fosse nas plataformas de streaming, tem aí é, é, os podcasts da gente, onde a gente você pode acompanhar desde o comecinho. Eu tenho escutado, eu tenho revisitado esses áudios pra gente estar tá por dentro um pouco da nossa história. É muito interessante. E hoje Regina Seller, que eu adoro de paixão, está comentando aqui com a gente, Adem.
1: Ah, sim, que ela faz. Ela tem falado sobre a expansão da cidade de João Pessoa. Né, e agora ela traz um recorte sobre o Vale do Rio Jaguaribe. Os bairros que. que Ela começa estão... a falar
2: sobre o Rio de Aguario Então, do vale. maravilha,
1: vamos ouvir.
4: Olá, minha gente. Sou Regina Célia Gonçalves, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. E hoje, no Dialogando com a História, vamos continuar a conversa que iniciamos no último episódio sobre o lugar que ocupam na história da cidade os espaços construídos pelos trabalhadores pobres. Estamos iniciando uma série de programas sobre a história de alguns bairros da cidade. No episódio de hoje, vamos tratar da ocupação do Vale do Rio Jaguaribe, um dos principais vetores da urbanização de João Pessoa. Essa ocupação foi o principal caminho para que tal processo chegasse às praias, pois a cidade da Paraíba do Norte, fundada à margem direita do Rio Sanhauá, permaneceu até as primeiras décadas do século XX circunscrita, apertadinha nessa região central. Um aspecto interessante que também quero destacar é que no Brasil, praticamente todo, no que se refere à história das regiões praianas e seus moradores, podemos dizer que é como se ela tivesse sido tragada, engolida pelo tempo. De forma geral e com poucas exceções, as vastas extensões do litoral permaneceram isoladas ou porco-ocupadas até o final do século XIX. E por que será que isso aconteceu? Seria bom a gente pensar sobre isso. Tradicionalmente, as florestas e as praias se tornaram áreas de refúgio de grupos indígenas e de pessoas escravizadas que, fugidas da opressão e da violência, acabaram por instalar nessas áreas pequenas comunidades que viviam de forma bastante simples, voltadas para práticas agrícolas de pesca e de coleta que garantiam apenas o seu autoconsumo. Foram essas as origens das populações ditas tradicionais, como os povos da floresta e os da praia, a exemplo dos caiçara no sul e sudeste do Brasil, e dos pescadores, aqui no nordeste, que ainda hoje estão presentes em várias porções da costa brasileira. Aí perguntamos. Como será que se deu esse processo na antiga cidade da Paraíba, hoje João pessoa? O fato é que a partir do finzinho do século XIX, deu-se início à expansão da cidade em direção ao litoral e ao sul, onde existiam vários sítios que provavelmente tiveram suas formações iniciais associadas à política sesmarial de distribuição de terras pela coroa portuguesa ainda no período colonial da nossa história. Alguns desses sítios se localizavam na bacia do Jaguaribe, como o sítio do Cabo Branco, o do Imbira Ibeira, onde hoje fica localizado o bairro de Tambauzinho, nas proximidades do primeiro grupamento de engenharia. A fazenda Veado Sobradinho, hoje 13 de maio e parte do bairro dos Estados. A fazenda Santa Júlia Macacos, que deu origem à Torrelândia, atual bairro da Torre, e ainda o sítio do Jaguaribe. Muitos deles foram, com o passar do tempo, divididos e originaram outros sítios, como foi o caso do sítio Santa Cruz de Boa Vista, parte da área onde ocorreria posteriormente, já na década de 1960, a ocupação que, conhecida como Berá Rio, é o atual bairro de São José. Fora da área propriamente urbana da velha cidade que corresponde ao atual centro e áreas adjacentes, como a Trincheiras, o Cambiá e parte do Roger, além desses sítios maiores, também sempre existiram, no Vale do Jaguaribe, outros menores, bem pequenos, e também as comunidades de pescadores, quilombos ou ocupações mais esparsas. Todas essas ficaram praticamente fora das vistas dos documentos e do registro nos livros de história. Um dos primeiros passos para o início da ocupação sistemática da área do Rio Jaguaribe sob a direção do poder público ocorreu na primeira década do século XX, no governo de Valfredo Leal, entre 1905 e 1908, quando foi iniciada a construção da ferrovia de Tambaú, que ligava o Tambiá até o sítio Cruz do Peixe, onde hoje se localiza a usina cultural, no início de Epitácio Pessoa. Esse era um importante entroncamento de caminhos que, vindos de diferentes localidades da praia, se conectavam com a cidade naquele local. Ali ocorria, há mais de século, uma espécie de feira para onde os pescadores, que também eram agricultores e coletores, em lombos de burro, traziam e vendiam produtos do seu trabalho, abastecendo parte da cidade. Neste local, na Cruz do Peixe, ou seja, no encontro dos caminhos que tinha forma de cruz e onde os trabalhadores vendiam peixe, foi construída a estação de trem que à época era movido a óleo. E à medida que foram incorporados novos trechos da ferrovia entre o centro e a praia, a paisagem da região começou a ser modificada. Pois bem, caro ouvinte, hoje... Começamos a apresentar alguns elementos iniciais dessa ocupação da bacia do Rio Jaguaribe no início do século 20 Nos próximos, continuaremos a abordar esse assunto, nos estendendo para outros períodos, para que possamos compreender como surgem vários bairros da cidade. Gostaria de perguntar, você tem interesse nesse tema? Sabe dizer se o bairro em que reside se situa na bacia do Rio Jaguaribe? Gostaria que a gente abordasse algum aspecto específico desta questão? Se quiser, nos envia uma sugestão, ok? Um abraço e até o nosso encontro marcado no próximo mês.
0: Tabajara em Revista
1: Olha, gente, que maravilha esse relato aqui de, de Regina, né, de Regina Célia. Eu que sou do bairro de Jaguaribe, assim, eu sou, não sou só do vale de, do, do, da bacia de Jaguaribe, sou do bairro de Jaguaribe, a bacia um bairro de me... como é é, o bairro que é como É Não é assim que é chamada ela, ela chamou assim, né, a bacia do Rio Jaguaribe, que tem uns bairros que nasceram no entorno dali. Onde tem rio tem vida, onde tem água tem vida. Os famosos
2: ribeirinhos, né? Pois
1: né? é, então assim, é, você que estava ouvindo aqui o programa deve ter se localizado aí nesses bairros que Regina citou. E como é bom a gente saber um pouco dessa história Inclusive a história de um rio Que está precisando de ajuda Como todos os rios urbanos precisam né? A gente agradece muito a Regina Célia Por esse olhar que ela está tendo Sobre nossa cidade Contando a história da formação dos nossos bairros Sempre muito rico tudo isso, né Cintia?
2: Verdade, é de agradecer
1: não só a Regina, mas todos. Todos do... que contribuem com o nosso programa.
2: Exatamente. Do, olha discócio
1: eu... geográfico da Paraíba.
2: AD 2h24, e a gente já deu boa tarde aqui para ele, né? Leonay Gomes, ele tá aqui com a gente. Mas já tem gente falando aqui no YouTube sobre ele. Josi Delícias e Dicas, dizendo Dali Nay. E ainda levantando aqui a hashtag Ateliê Multicultural 2. Oh, boa tarde mais uma vez, Nai, Carinhosamente conhecido como Nay né? Vamos deixar de firulas, é Leonay Todo mundo gosta mesmo de falar Nay Esse é o nome forte, potente dele Ele que faz, está, está intrinsecamente ligado com toda a nossa é, história No centro histórico, não só de arte Mas também de cultura matriz africana E eu quero que você dê aquele boa tarde Para a gente já trazer esse axé todinho Para a gente falar sobre o seu movimento,
3: Nai. Boa tarde a todos ouvintes da Rádio Tabajara, né? boa tarde, toda essa equipe, muito axé para nós, e a felicidade reine todos os dias.
1: Pois é, Todos nós. É a
3: felicidade reine,
1: só que para a felicidade reinar, cada um tem que fazer a sua parte, e Nai vem fazendo a parte dele aí, né? é, através de projetos culturais independentes, né, Nai? Você é, administra, é, só mudou de lugar, mas você continua administrando o ateliê muito Multicultural, Elio Enay Gomes, que tem 18 anos de existência. Conta Isso. um pouquinho da história desse. desse...
3: Na verdade, o ateliê Esse surgiu ateliê. de uma necessidade mesmo a partir da minha história. Né? Então, assim, vim do ateliê, que era na praia, né? e de repente eu vi que era necessário, é, como artista multivisual, eu não queria que fosse só aquele que produz uma obra e sim eu queria eu queria um outro caminho que fosse além das galerias né foi aí que surgiu de montar um coletivo a partir de uma casa no centro histórico porque eu escolhi o centro histórico porque o centro histórico é né, da terceira cidade mais antiga do país é, é onde verdade. foi fez parte toda a minha formação estudantil né todas todas as aventuras e desventuras se deram aqui no centro histórico né como também a minha primeira exposição tudo foi aqui no Centro Histórico. Então, quando eu escolhi vir para a Ladeira, né? Ladeira da Borborema, número 101, né? foi pensando em fazer uma nova história. E não foi só uma nova história, surgiu um novo homem. Né? O ateliê ele foi super... Ele é super importante a partir do momento que me transformou. Porque hoje eu entendo né? que, o, que o, o mais especial da vida, em termos de consciência existencial e até mesmo espiritual, são as relações humanas. O sagrado está nas relações humanas, precisamos é. reconhecer cada universo individual, né? aceitarmos a diversidade quanto indivíduos. Né? É mais do que uma digital, é uma ancestralidade. Então, o Centro Histórico me trouxe essa consciência, como também a consciência de ser um artista negro, vindo da periferia, também das margens de um rio. Né? Eu também sou esse que curti ciranda, coco de roda, na beira do rio, né? Porque eu sou da Rua Félix Antônio conhecido popularmente como a River Street, Ain't né? A River Street, <risos> a rua do rio, a rua do a rio. Então assim, então, eu tenho raiz, né? Então foi muito importante reconhecer isso, como também ter a consciência da referência Abas, que é Cruz das Armas É,
2: uma, é uma referência
3: né? muito forte, entender é, é. hoje, hoje eu, eu digo, hoje eu digo que é uma alegria reconhecer reconhecer todo esse valor que estava... Quando eu lembro assim, sabe quem foi minha professora? A mãe de Marielle. Marinete Foi minha professora. Olha como esse movimento circular... Esse né?
1: movimento de, de consciência ancestral. ancestral já desde e, as suas professoras. Então, assim, a minha
3: professora. Então, assim, o atelê surgiu a partir disso. Primeiramente, eu quis fazer uma, tornasse uma ONG, dei até um nome, somar e convidei as pessoas, mas... Como a gente sabe que fazer cultura e arte nesse país não é fácil, não, né? Não é fácil. A gente se depara com a necessidade de sustentabilidade da parte financeira, de recursos financeiros. Isso. Então, comecei passo a passo, e aí foram chegando pessoas, né? A gente pensando. É, porque o foco do ateliê multicultural é exatamente isso: é resgatar, fortalecer e dar expansão à identidade afro-indígena paraibana. Que é
2: basicamente a miscelânea mais importante é, e a mais profunda que a gente tem né, da nossa história. É a africana e a, a indígena. Desculpa indígena. interromper. Né?
3: E a gente sabe que sem memória não há identidade. Verdade. Né? Então precisamos resgatar, precisamos é, que se reconheça a imaterialidade. Porque quando você né, olha quem quantos vieram para poder nós estarmos aqui, Exato. é a ancestralidade, é a raiz, é a identidade. É verdade. E fazemos todo esse trabalho utilizando a arte como ferramenta. Né? Ferramenta de educação, de transformação social, de humanização e de espiritualização também. A arte no todo, no todo: dança, música,
2: poesia, é, é poesia performance audiovisual, pintura. Tudo. Escultura, né? Eu quero, eu quero contextualizar quem tá em casa. Eu vou utilizar aqui um recorte do, do release de Nike. Fala assim: ó, o ateliê multicultural. Na verdade, é uma campanha, né? Para o ateliê multicultural vivo, que já tá na parte 2, ele vai explicar por quê. Então, o Ateliê Multicultural é uma história real de reconhecimentos às potencialidades, potencialidades culturais e artísticas contidas no patrimônio, no território patrimonial chamado Centro Histórico da Paraíba. Então, o que Nai está dizendo é utilizar a arte como ferramenta de educação, transformação social, humanização e espiritualização, que resgata aí a identidade. né? Então, quando a gente se fortalece dentro, embasados desse, desse, desses pilares... É, do que, que, que Nai quer trazer para a gente. E a gente promove aí a expansão do ser. Achei tão bonito isso, Nai. Que afirma a memória que não, não só a nossa identidade, mas aquilo que seremos um dia, né, Nai? Porque, sem identidade, a gente não sabe o que é que a gente vai ser no, no futuro. Então, é um espaço, do o, o ateliê é um espaço conhecido também como Quilombo Urbano, que é um ponto de cultura, que tem 18 anos de ações afirmativas culturais contínuas. Estou falando de 18 anos, gente. Não é 18 dias, já é realmente é, é um lugar pautado dentro desse entendimento que a arte é vida e que a gente precisa de continuar pulsando ela, né? Então, a, a, a NAI vem agora às redes sociais para convocar a Todo mundo para participar da campanha Que tem o objetivo de finalizar a reforma simplificada Do patrimônio tombado pelo IPHAN Que é ali na Rua da Areia né? Isso, NAI Então a, a, a campanha é baseada em Utilizar esses valores arrecadados Para a reforma desse ponto de cultura
3: é, Nós, na verdade Temos um, um projeto aprovado pelo IPHAN né? Mas o, o valor da obra é muito alto mas precisamos desse espaço aberto. Então, entramos com a reforma simplificada, que consiste... Né? Nós colocamos já um galpão de ferro lá. É uma área de 21 metros por 7, a área principal. Já colocamos um galpão, falta fazer cobertura, falta a gente deixar a fachada em ordem. Então, são antes, pequenas antes eu coisas. Eu queria
1: que você dissesse assim. Você é, esteve na, na Rua da Areia por quantos anos... Não, na Ladeira da perdão, Borborema. Perdão, na, na Ladeira, ladeira da, Borborema da Borborema, por quantos anos? 15 anos. 15 anos. E agora, é, não teve mais condições de manter naquele espaço e você conseguiu, por, as, por comodato, um galpão que fica, uma, um casarão, né? Isso. Que fica na Rua da Areia, número 155, 155 né? E é sobre esse patrimônio que nós está falando agora, que vai ter reforma. Mas, antes de dar continuidade, deixa, deixa eu lembrar um poema de caixa d'água sobre... Ladeira da Borborema, que eu acho maravilhoso. É clássico. Eu deixo. Clássico, né? Eu, clássico. Eu permito, na verdade. Ele diz assim, <risos> Ladeira da Borborema, tu és maior do que eu. Mas eu, me e tu não se assolve deu. <risos> <risos> Genial, adoro. Esse tá aí,
2: é do Costa.
1: Tá essa casa que fez história, realmente, esses 15 anos na Ladeira da Borborema, muitos eventos aconteceram ali, muitos eventos na Ladeira, inclusive, né? Uhum. Agora, o ateliê está vendo um novo momento, que é justamente a ocupação dessa casa incomodada, que fica na Rua da Aria, o um, um número 155. E essa campanha era diz respeito é, a essa reforma.
3: Essa é reforma isso? simplificada. Pronto. Por que simplificada? Porque é, é para deixar o, haver realmente o restauro do prédio, o orçamento é muito alto. Uhum. Né? Mas precisamos retomar as ações para que assim seja né, possível chegar a esse projeto final. Claro que tem os editais, e aí estamos danados nos editais. Fazendo
1: a simplificada, vocês conseguem abrir o espaço para
3: ele ficar acontecendo, enquanto
1: depois a gente briga por uma reforma mais consistente, mais profunda, mais ampla.
3: né? Exatamente. Por isso que eu montei essa campanha, eu planejei ela por etapas. Né? Primeira fase 1, a, hashtag, a nossa hashtag é a Multicultural Vivo. Né? A primeira etapa foram... É, pessoas gravarem vídeos né, eh, trazendo a memória e a importância desse equipamento cultural no centro histórico, porque a permanência dele e no dia 12 de agosto completamos um ano de todos os dias postar um vídeo exatamente de pessoas diferentes de grupos, de banda de músicos, artistas em geral e temos ainda um, vários vídeos, mas ficou marcado que quando completássemos um ano né, dessa campanha de visibilidade e pertencimento entraríamos na parte que seria de arrecadação de recursos financeiros através do meu trabalho da minha produção artística entendeu?
1: Cíntia, essa forma de campanha que ele está colocando aqui é uma forma muito interessante é uma forma em que ele se desprende da sua própria obra em favor desse projeto, mas...
2: Pô, tá tão interessante, né? Que bloco, já tá passando aqui da, assunto, da, né? da nossa hora do primeiro, do primeiro bloco, primeiro h 35 Eu vou chamar aqui o intervalo, você não sai daí, não, que temos muito mais para falar sobre essa campanha do ateliê multicultural. E também tem aqui um recado de uma pessoa que vai falar sobre o Festati. Fica com esse nome. Já já a gente explica por quê. Viu, Cito? A Pierre Telepitoquita. Um minuto até já.
1: Tabajara em Revista Estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista E hoje conversando aqui com Elio Enai Gomes Sobre o ateliê multicultural Que agora está na Rua da Areia Número 155 E tem projeto de revitalização daquele espaço né, De reforma para que ele, que atualmente acontece como ambiente de ensaios e coisas que o valham, para se tornar realmente um ambiente de fruição cultural cotidiana, como era, inclusive, o ateliê lá na rua, lá na ladeira da Borborema. Mas, Cíntia, tem, tem ouvinte aí?
2: Tem ouvinte aqui, Adair, estão aqui interagindo no YouTube. Muito bem, estou gostando de ver essa interação, viu? Nara Rubia Santos também falou aqui. nai é o grande representante da arte na Paraíba. Olha que coisa bonita, viu, nai
1: é, tem eventos, incluindo, daqui a pouco a gente fala sobre outros eventos também, mas Nai diz aí, a gente tem, uh, uh, o tem mais um recado? recado? Temos um recado, Opa, disse, o então.
2: recado de nível Ligiana, a daí do que está falando sobre o Festate, a gente prometeu, não foi? Prometemos Festate. que, conta pra gente o que é, que é o Festate, Adê. Ah, vamos lá.
4: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Nível Ligiani, coordenadora do Teatro Vonaldo Rodrigues, e estou aqui para informar que o Festate, Festival de Teatro e Dança
1: de Tibiri, teve início dia 8. E segue até o próximo sábado, 16 de setembro Sempre a partir das 19h30 Nessa edição, estamos comemorando 30 anos de muita luta e resistência pela arte Aqui na cidade de Santa Rita Trazendo ao público grandes e belíssimos espetáculos De várias cidades como João Pessoa, Bahia, Alagoa Grande, dentre outros Lembrando que os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Ronaldo Rodrigues Situado na rua Pitimbu, 74U no bairro de Tibiri 2. Mais informações pelo nosso Instagram, arroba Grupo Tati. Abraços teatrais! Meu Deus, que coisa linda! coisa emocionante, Cíntia! A gente tá falando aqui de luta, com a Leonardo né? Gomes sobre resistência cultural, sobre a manutenção Cazou, Cazou. do espaço. Cíntia, lá em Tibiri, tem o Teatro Ivonaldo Rodrigues, que fica lá, é, é na casa dele, o teatro, e tem esse festival, que é o Festati, o Festival de Teatro e Dança de Tibiri, é um evento, assim que vem há 30 anos mexendo com o cotidiano daquela cidade, daquele lugar. Então, eles criaram, inclusive, um, uma, um sentimento, Cíntia, nomearam um sentimento que eu acho lindo, que é o sentimento de tibirilidade. Você sabe o que é isso? um
2: sentimento de pertencimento.
1: É de quem é de Tiberi. E está feito o convite aqui por Divia Ligiane, um convite extremamente importante para para nos inspirar a todos na igreja. Que alegria a gente estar tá aqui nesse momento falando do, da, do seu ateliê e a gente recebeu um recado de um festival que está acontecendo em Tibiri. Que começou dia 8 e vai até sábado, dia 16. Um festival que tem 30 anos naquele né, lugar, movimentando a cena cultural do Estado né, em Tibiri. Não é, não? Inspirações,
3: né? Inspirações. Dá inspira não, não inspira força não para gente continuar nas muito, coisas da gente? Muito. Inspira, <risos> te joga para o ar, né? realmente. Te... Promove a notícia dessa promove expansão e promove esperança. Né? Porque a arte é, acima de tudo, esperança em tempos melhores. É verdade. Maravilha. Estou feliz demais por, por trazer esse recado aqui de Nívia.
1: Estava mandando um abraço muito forte para os artivistas culturais de Tibiri dizer que eu estou por perto, viu, gente? Estou por perto. Daí, depois desse recado eu fiquei até desconcertado aqui, mas vamos, <risos> <risos> vamos falar sobre é, esse, essa campanha para o esse é, o ateliê multicultural é ali o Enai Gomes. Fica lá na Rua da Areia, número 155. Como é que vai se dar essa campanha? De que forma a gente vai poder ajudar?
3: Diz aí. Essa campanha tá entrando entrou na fase 2, né, que consiste uma campanha de dois meses, né? Essa campanha é para arrecadação de fundos, né, financeiros.
1: Perdão, a fase 1 um foi o
3: quê? A gente está na fase 2. A, a fase 1 um foi a de pertencimento e visibilidade. Que né? foi quando
2: as pessoas gravaram os vídeos.
3: Isso, e, e ainda continuam gravando, ainda que ainda continua. tem um estoque de vídeo que ainda vai dar para durar mais um ano ainda, oh, maravilha. de pertencimento e visibilidade. Oh, porque você sabe que isso é importante, porque o ateliê não era simplesmente uma casa de show, mas um espaço de educação, de transformação social e, principalmente, de conscientização da identidade de quem é o paraibano da sua história real. Né? Nós somos um ponto em que nos ocupamos, onde a nossa bandeira é a cultura. Né? É muito mais do que essa bandeira que está aí, é muito mais do que esse nome. É, se fala é, de onde estavam, a mão de obra, onde é que ficavam, uhum. da mão de obra negra que construiu, a mão de obra escravizada que construiu todo esse território patrimonial e cultural de nossa cidade, porque é a terceira cidade mais antiga da cidade, a única que nasceu às margens do Rio em Rio, verdade. né? Então assim é Sim, potência. E a fase 2 E a fase 2 é exatamente a arrecadação de fundo a partir da minha produção artística, desde todo o meu acervo, né? Todo meu acervo. Ou seja, é como
2: se fosse. Não, não vai ser tipo uma espécie de leilão, não. Você não, vai. Nem doações. Nem doações. Explica um pouquinho como é que vai ser. Chega não. um pouquinho mais próximo do microfone. Aí. Na verdade,
3: na verdade é você adquirir uma, uma arte minha, uma obra de Sim. arte, e isso vai ter arte de, a partir de 5 reais até como também contratar meu serviço, porque eu sou cenógrafo, eu sou muralista, sou grafiteiro, faço telas, sou roteirista, enfim, tenho um monte e com vários segmentos técnicos artísticos. Então, contrata o meu serviço e esse esse meu serviço eu estou assim: é um percentual para a minha sustentabilidade e outro percentual para a reforma simplificada do ateliê. Esse consiste a campanha fase 2 que são dois meses, já estamos no, no, na quinta semana, temos mais duas semanas ainda, cada um vídeo, um lançamento é sempre na segunda-feira, onde eu faço uma live, <coughs> desculpa, e apresento o vídeo. Né? Agora eu vou entrar na fase 3, que consiste mais uma vez a partir da minha obra, uma coisa que eu me ocupei muito, porque a gente sabe que quando a gente entra nesse nessas questões de doações, a gente fica na mesma, na mesma bolha, porque somos nós que contribuímos com todas as campanhas, né? Então, assim, eu me, me ocupei em dar aceleração à contratação e compra do meu, do meu material, da minha produção artística. Tanto que a galeria que fica na Avenida Dom Pedro I é o local em que se deve ir lá, né? Então, assim, tem cards, tem conjunto de cartões, tem roupas em vestuário, vestido, camiseta, é, bermudas, quadros de 10 centímetros, de 15, de 25, de 30, de 40 por 40... É, retangulares, quadrados de 1 um metro, painéis de 1 um metro e meio... enfim, toda uma produção que eu venho fazendo desde o período da Covid... porque ficou em isolamento... mas esse planejamento dessa campanha já vem há tempos, né, desde que saí de lá... planejada... e vamos entrar na fase 3, que consiste em leilões, rifas, sorteios... Né? É, jantares. Estamos na
1: fase 2
3: ainda, Estamos na é fase 2, que temos duas semanas. Duas é semanas certo. ainda, então a pessoa para ter
1: acesso a, a essa obra, tem, tem acesso virtualmente também ou tem que ir lá no ateliê? O ideal fica na, é que
3: faz no ateliê, porque existe... Tem, atelier, né? tem Pedro muita coisa lá no ateliê, né? Tem muita coisa. Avenida Dom Pedro I, número 35, em frente à Praça do Bispo. Em frente à Praça Muito do Bispo. Muito fácil de encontrar. Eu quero mandar
2: um beijo para Eliane Meirelles, que está aqui com a gente. É, deixa eu ver mais. Larissa Santana. Oi, Larissa. Oi, um beijo para você. Jodelice, socorro, gente. Tá muito bonita essa interação aqui no YouTube, Nai. Tá bombando, viu? Ô, Nai, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o número da produção aqui do Tabajara em Revista, para que as pessoas que estão ouvindo no carro, que não tiveram tempo, né, Adaildo, de pegar, ou que acha mais fácil entrar em contato aqui na rádio, para eu direcionar. Que quem quiser entre em contato com a produção e eu direciono para você, pode ser? Pode ser. É o 99905630783 o DDD, tá, o DDD, tá, gente? 990566307 9905-6307 é o contato da produção aqui do Tabajar em Revista. E aí eu já direciono você que queira é, é, acompanhar, que queira comprar. A tem Artes belíssimas. Você que não conhece o trabalho de nai Gomes, tem muita coisa no Instagram dele também, mas é como ele falou, faz o convite aí de novo, diz o nome da rua, nai
3: Olha, quero convidar a todos né, que se sensibilize com essa história do nosso quilombo urbano, do ateliê multicultural, que visitem a galeria... Né, que fica na Avenida Dom Pedro I número 35 é importante a ida é importante nos conhecermos porque afinal estamos fazendo parte de uma grande história a cultura e a arte paraibana
1: Aí, é, as pessoas vão lá Dom né, Pedro I número repete o número número 35 35 30 Praça do Bispo Senta Não tem Praça erro. do Bispo é, eu queria saber você insiste em manter um espaço de fruição cultural no centro histórico, né? É, saiu da, da ladeira da Borborema está indo agora mais para centro ainda, tá ali na Rua da Areia, né? É, como é que você avalia o centro histórico hoje? Ele é, Esse trabalho de ocupação que você insiste em fazer, você acha que tá, ele tem eco em, outras, em outros investimentos ou está precisando realmente de um olhar mais profundo para aquela área para ocupação da que não vida sem assim, ocupação humana nas
3: coisas, né? Exatamente. Esse é um dos grandes problemas do centro histórico. É essa visibilidade, a falta de visibilidade que a vida pulsando, né? Não, não é apenas um comércio, não é apenas prédios históricos, né? Não, não existe essa de revitalização. O que existe é vitalização humana. Quando a gente fala em vitalização humana, é um olhar específico. Para quem mora, para quem ocupa, está lá no dia a dia. Né? A gente ainda se depara, a gente sabe que a, uma, a uma população mais idosa está lá no centro histórico. Né? E sabemos que tem ladeiras, não tem uma calçada que preste. Não. Né? não tem uma iluminação decente, não tem uma segurança humanizada que reconheça os moradores. Os moradores são reconhecidos em tempo de eleição. Em tempo de eleições, o tempo aí reconhece. E quando a gente vem falar em cultura e artes, aí a gente sabe que esse... Essa, essa questão é do Brasil de ponta a ponta. Né? Na verdade, é um país em que a memória está sendo apagada. E é justamente isso, é justamente esse viés né? que é identitário, que é a questão de identidade. Como é que você pode pensar no amanhã ou ser hoje sem reconhecer que veio antes? Né? E isso em todo o âmbito, principalmente familiar, então, quando a gente fala em família, a gente fala das necessidades básicas, né? Por exemplo, a por que a minha atuação no centro histórico como com altos orixais? Porque o ponto, por exemplo, que ocupa ocupo o ponto de 100 reais, a Praça Vidal dos Negreiros, né? A Praça Vidal do Negreiros, sabemos quem foi Vidal dos Negreiros, um escravazista, um genocida, né? Como a maioria dos das ruas da cidade tem nome de ditadores, autoradores. Esse
1: é o nome do Ponte de R$ é o nome oficial praça É, Vida, praça vital de, de negreiros.
3: negreiros. Então, o, quando a gente foi ocupar há 13 anos o Ponte de R$ com o alto dos Orixás, no dia da Consciência Negra, foi de uma certa forma desconstruir também essa questão de esfregar na cara desses escravagistas. Oh, nós negros estamos aqui com a temática negra, falando dos nossos ancestrais na frente de nenhum espaço que tem o nome de um escravagista. Né? Ainda lança uma provocação que deve ser mudado mesmo. A população paraibana deve ficar atenta, principalmente na nossa cidade, a esses nomes. Grandes Bom, ditadores. Pelo menos a gente
1: conhece, é, como ponto de 100 réis, é o nome conhecido, é, é, mas ali que acaba sendo um nome triste. popular.
3: Né? Tem, exatamente. Tem essa história muito triste, tem uma memória muito triste. Ali venderam corpos, sim, mataram pessoas se a maioria eram todas negras. Sim, Exato. E até hoje estão lá, os negros estão lá A maioria dos que estão de, em situação de risco social não é, De invisibilidade social, invisibilidade humana A maioria são negros Em compensação, esse evento foi criado há quanto tempo? Alto dos Orixás? 13 anos 13
1: anos Que vem né, com ritos de cultura negra, de religiosidade, de fé Naquele espaço, são, são eventos assim, muito bonitos De que acontecem afirmação, lá, na verdade De afirmação da cultura negra, da história dos negros no Brasil na Paraíba, e que esse ano
3: já tem... Já data... tem, já estamos... Já, então, começa agora esse lançamento, começa na próxima quinzena. Né? Estaremos vindo com a nova temática, né? que cada ano é uma temática diferente. Estaremos falando sobre os orixás e as relações humanas. Onde fica o sagrado? Né? Porque reconhecemos que o sagrado estão nas relações humanas a partir do momento que a gente aceita o outro, que cada um tem seu universo próprio, e o único canto que o ser humano não atinge, a não sei que verbalize, é a mente de cada um. Então, é esse sagrado que estaremos celebrando no Ponto 100 no dia 20 de novembro,
1: 20 às 19 horas. 20 de novembro, horas. que é um, um dia importantíssimo, de da consciência negra, né? que a gente, durante muitos anos, o Brasil ficou comemorando a questão do negro no dia 13 de maio, como se fora o dia da independência, é um dia muito questionado, 13 de maio, né? é o um dia que houve o, o, a assinatura da Lei Áurea e os negros foram colocados no... Né? Um, Ficaram verdade, ao, ao Léo, ao né? Deus dará. uma assinatura de despejo. Despejo, né? despejo, despejo social. Despejo social. Né? Desse, desse... Mas, enfim, o 20 de novembro é o dia da, da morte zumbi, que é comemorado no Brasil inteiro como, que, é, como como dia da consciência negra. O que é que tem novidade para o,
3: o Alto dos Orixás? Ou ele, ou ele mantém um rito fixo todos os anos como... Não, a gente trabalha com temática específica né? esse ano a gente está falando, quando a gente fala em relações humanas, a gente fala nos que vieram antes e nos que estão por aí, a gente pensa em nossas crianças, então vai estar nessa pontuação será um musical porque a minha intenção maior é fazer do Altos Orixás uma grande ópera, né? uma ópera negra popular. popular, entendeu? é isso que eu quero fazer então, estamos caminhando, estamos experimentando. A cada ano, a gente experimenta uma nova forma. E vai ter, assim, a participação de vários corais. Vai ser um musical, então, de intérpretes. Não vou adiantar o nome desses grupos, porque ainda estamos em acertos.
1: Fala em coral. Tem um coral novo surgindo aí, para aquelas bandas aí do, do ateliê. Isso. Você me contou sim. aqui nos bastidores. Dá para revelar ou é Dá um segredo? Dá para revelar, sim. E é, é, <risos> tem
3: sido uma das grandes alegrias, porque... Era, é uma questão de necessidade, né? oriquis é o nome desse coral, oriquis, o oriquis que significa louvação ao sagrado, né? mas tem como subtítulo cantos afro-indígena, então é composto por negros e indígenas. Esse nome
1: ele é...
3: Iorubá, é... Yorubá. Yorubá, né? Yorubá. E a intenção é realmente a gente resgatar né? essa vibração, essa ancestralidade musical, né? A partir da união de todas as vozes, não é um coral que vem num formato eurocêntrico, pelo contrário, é afrocêntrico, afrocentrado, onde estão, onde todas as vozes são aproveitadas.
1: Já dá para dizer quem está nesse coral? Já tem muita
3: gente? Como é que já é? Já tem pessoas especialíssimas, né? Temos o Maestro <risos> Vitor Figueiredo, temos Elaine Cristina fazendo trabalho de voz. Temos Tutu Carvalho na coordenação, coordenação pedagógica, tem Nai na produção, tem a participação Escurinho, está entrando nesse, nesse coral. Daiane, Naomi, Malu, Malu Morena. Enfim, é um coral que está bem gente, potente. Maravilha, maravilha. E esse coral vai se apresentar no Alto dos Orixás. Eu já. acredito que a grande estreia vai ser no Alto dos vai Orixás. Vai
1: sim. Eu quero acreditar Deve de... ser, <risos>
2: na verdade. Eu fico só admirando aqui, Adeldo, a Adaeldo, a consciência, como o Nay fala, né? a potência da voz de Nai e, e a serenidade com que ele traz as coisas de forma tão lúdica para a gente entender. né A sua fala, a sua energia chega antes de você. É muito importante... E muito coerente que você continue fazendo esse trabalho. Você sabe que foi lhe dado de presente esse trabalho. Eu acho que nem outra pessoa não faria com tanta maestria como você. Uma honra tê-lo sempre aqui, Nai. Muito obrigada por. E Gustavo Regis já chegou com saudade de mim, claro. Já chegou se tremendo todinho, derrubando as coisas no estúdio. Enquanto eu passei aqui o homem. Boa tarde, Gustavo. Eu vou dar um boa tarde para você, Gustavo Regis. Mas
0: parece que faz uma semana que eu não venho aqui. Eu trabalhei quinta também, trabalhei sexta. Pesta. Pois aí, é. Ontem fila Vila deu uma compensada. Pois é, precisa, precisa. Mas, meu Deus, que saudade eu tava de você. Pois é, eu não, eu não duvido. Quando a gente chega aqui, parece que um chapéu que a gente tem que ter um chapéu de pai, de filho, de locutor, de profissional todo esse contexto que faz a gente viver e sobreviver e é verdade, seguir é. na jornada da vida. Seja né? bem-vindo ao seu trabalho Beloni, novamente. Vira, meu querido, prazer em conhecê-los. Dedê, que saudade. Você também. Eu tava Nossa. falando pra Gabi, parece é. que faz uma semana irmãzinha. Quase uma, <risos> uma semana mesmo que a gente se É, falar. por aí. Eu tava ficando sem fome fôlego, Cíntia ah, Já
2: voltou Gustavo Reis, que bom que deu um descanso. Ah, Ai,
1: voltou. vai muito obrigado pela tua presença. Estamos juntos aqui. Guga, que bom encontrar você novamente. Né? O beira, então meu vamos, querido, vamos, vamos trabalhar. Valeu. Se Olha, na técnica o nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiro. Nas redes sociais, da Ramalha e Gabi Aleiká. E na produção locução Cíntia, Cíntia Peronha. Peronha. É o... Juntamente comigo, que só apenas é Adeído. Adeído. O homem é bom, o homem, o homem é espetacular. espetacular. Tanto vi isso, um dia eu vou acreditar, gente. Diretor em rádio difusão da Rádio Tabajá Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão, e a presidente da empresa paribana de Comunicação, jornalista da Garceis. Olha, você já percebeu, na profundidade da voz dele, que Gustavo Regis está aqui presente, para oferecer para você o programa Estação 105, uma tarde inteira com boa Vamos música embora. e boa informação. Vamos Mas a gente embora, tem gente. uma música de saideira, assim, a é nossa música bônus. Pode por ser, favor, Guga? Por favor, Amizade daí. é a mesma? Amizade é a então, mesma. Então, olha, a música se chama Torcida. Torcida. Do DJ Mafia, cantora Nath. Né? Nath. Gua... Dade Guaresque.
2: Guaresque, muito bem. Eu coloquei aí Dati como você. Assim, muito, muito bem, bem. Daildo Fale, Tá vendo assim, como é, assim. é? Um grande
1: artista. Aqui é assim, Aperilho viu? Boa tarde para você, Valeu, bom trabalho. Irmão, e a você saço. que nos ouve. Vamos embora. Até amanhã com o nosso Tabajar em Revista.
0: Tchau, viu? Tchau.
2: Tchau.